0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, convivendo 6 horas e 30 minutos hoje, quinta-feira, 12 de março, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Dupla é presa com maços de cigarros contrabandeados da Venezuela.
1: Ministério Público Militar Estadual denuncia Cabo Sabino.
2: Confirmados 52 casos de coronavírus no Brasil.
1: Fortaleza vence e é líder do campeonato cearense.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Seis e 32
0: Previsão do tempo. Previsão do
1: tempo.
2: O Ceará se encontra sob previsão de chuvas e nebulosidade variável ao longo do dia em todas as regiões nesta quinta-feira, conforme a análise da Funcene. O um cenário
1: mais favorável se deve à localização da zona de convergência intertropical, que voltou a se aproximar da costa norte do estado, contribuindo assim para a formação de áreas de instabilidade.
2: Ontem foram registradas precipitações em pelo menos 78 municípios. O
1: destaque foi para Nova Russas, que acumulou 157 milímetros, sendo esta a maior chuva da série histórica do município.
2: O meteorologista da FUNSEMI, Raul Fritz, destaca a previsão para hoje e amanhã.
1: Quanto a esta quinta-feira, há
3: previsão de predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões cearenses. E na sexta, o um predomínio de céu nublado, ou seja, deveremos ter é, mais eventos de chuva com céu encoberto em todas as regiões do Ceará. Agora é 6h33. Polícia! Polícia!
2: Uma dupla é presa na BR-122 em Quixadá com 75 mil maços de cigarros contrabandeados da Venezuela.
4: A
1: carga prendida foi encaminhada para a sede da Polícia Federal.
4: A
2: repórter Rafaela Duarte tem mais informações.
4: A polícia rodoviária prendeu dois homens, um de 30 e outro de 37 anos, por levarem 75 mil maços de cigarros contrabandeados vindos da Venezuela. O material foi encontrado dentro de um baú de um caminhão de mudança. Eles foram detidos na BR-122 no município de Quixadá, no interior do estado do Ceará. A dupla e a carga apreendida foram encaminhados aqui para a sede da Polícia Federal na capital cearense. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, o número de apreensões de cigarros contrabandeados no Ceará aumentou 127% em comparação ao mesmo período do ano passado, que é de janeiro até março. É o mesmo período em comparação ao ano de 2019. Somente na semana passada foram apreendidas 380 mil carteiras de cigarros. Esta apreensão na semana passada aconteceu no município de Mombaça, também no interior do estado do Ceará. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
2: Moradores da rua Luísa Miranda Coelho, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, estão preocupados com a falta de segurança.
1: Segundo eles, os, assaltantes, os assaltos são constantes depois que viaturas deixaram de passar na via.
2: Repórter Darlene Mello tem mais detalhes.
5: O aposentado, que prefere não se identificar, estava na porta de casa quando percebeu que três homens vinham em sua direção. Ao desconfiar do assalto, o idoso de 69 anos tentou fechar o portão. Mas não deu tempo. Quando eu tentei entrar, ele puxou o revólver e colocou na minha frente. E saiu me empurrando para dentro de casa. Né? Aí eu agarrei o revólver e entrei em luta corporal com ele. Caí no chão e os outros dois ficaram chutando. E um pegou minha carteira e o outro ficaram me segurando. Né? Aí eu tentando me soltar e um deles veio aqui para dentro da sala. Quando eu me soltei, corri para a sala. Aí eles tentaram entrar pela lateral, né? Quando eu cheguei na sala, eu consegui tirar ele de dentro de casa. Aí eles correram, os três aqui, pela, pelo próprio portão que já estava aberto. O aposentado diz que vários moradores e comerciantes da rua Luísa Miranda Coelho, próximo à rua Zesa Pontes, já foram vítimas. Mas que pessoas nas paradas de ônibus são os alvos preferidos dos criminosos. O início da manhã e o fim da tarde são os períodos mais críticos para os pedestres. Na madrugada, o problema são os arrombamentos. Os moradores afirmam que as ocorrências começaram a ficar mais frequentes de um mês para cá. Foi quando viaturas que faziam a vigilância constante na região sumiram. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério Público Militar Estadual denuncia o policial da reserva e ex-deputado federal Cabo Sabino, por liderar o motim de policiais militares.
1: Os detalhes estão com Felipe Mesquita. Na
6: peça acusatória, o Ministério Público do Ceará pontuou que o ex-deputado Cabo Sabino atuou como cabeça do movimento paredista dos policiais militares. O motim dos PMs durou 13 dias, entre 18 de fevereiro e 1 de março. A denúncia sugere que o militar instigou a paralisação dos PMs através de vídeos publicados em redes sociais. Trechos dos discursos recortados do perfil de Cabo Sabino foram anexados ao processo. Para o órgão estadual, a liderança do ex-parlamentar gerou um efeito cadeia, já que ele recomendou aos militares do interior que, após a interrupção dos serviços na capital, também parassem as atividades. A denúncia apresentada contra o um militar aponta que ele cometeu crimes previstos no Código Penal Militar por agir contra a ordem de superiores e ocupar quartel, artigo 149, conspiração, artigo 151, aliciamento de militares, artigo 154. Por incitar a desobediência, artigo 155, criticar publicamente ato de seu superior, artigo 166, e prática de ato prejudicial à administração militar, artigo 324. Se condenado pela Justiça Militar do Ceará, Cabo Sabino poderá cumprir pena de até 42 anos. A reportagem tentou contato com Cabo Sabino, mas as ligações não foram atendidas. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h38. Vamos conferir agora a atualização dos casos suspeitos de coronavírus no Ceará?
1: Quem traz as informações é Luan Diogenes. O novo boletim da Secretaria de
7: Saúde do Ceará, a CESA, divulgado ontem, confirma 20 casos suspeitos do novo coronavírus aqui no Estado. Outros 51 já foram descartados. O número de pacientes em análise é o mesmo do boletim anterior, divulgado nesta terça-feira. Mas há diferenças nos casos representados, já que houve aumento no número de pacientes negativos para o vírus, que somam 44 no boletim da terça. O estado permanece sem confirmações da doença. A cidade de Quixeramobim apresentou o primeiro paciente sob suspeita. Até o momento, Fortaleza segue como município com mais casos suspeitos, com 12. 41 já foram excluídos. Já a cidade do Crato, que contava com duas pessoas sobre análise, aumentou a quantidade para quatro. Ainda há casos em investigação dos municípios de Aquirais, Calcaia e Juazeiro do Norte. Já no Brasil, são 52 casos confirmados conforme o Ministério da Saúde. Outras 907 pessoas estão sob suspeita e 935 casos foram descartados. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: A Organização Mundial de Saúde declara o novo coronavírus como uma epidemia registrada em diversos continentes.
1: E os países estão vigilantes com a chegada de visitantes prejudicando o turismo.
2: Quem conta mais é Sérgio Ripardo.
8: Viajar para fazer turismo no exterior tende a se tornar um pesadelo devido às medidas rigorosas nas fronteiras e na vigilância sobre visitantes e as maiores dificuldades de obter visto de entrada. Após a Organização Mundial de Saúde declarar ontem como uma pandemia o coronavírus. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia, que é um grande surto que afeta uma única região, se espalha por diferentes continentes, com a transmissão de pessoa para pessoa. Atualmente, há 115 países e territórios com casos declarados do novo coronavírus. A questão da gravidade da doença não entra nessa definição da OMS de pandemia, que leva em consideração apenas a disseminação geográfica rápida que o vírus tem apresentado. Ontem, para se ter ideia, a Índia suspendeu todos os vistos de turismo até o dia 15 de abril e afirmou que colocará em quarentena os viajantes vindos de sete países afetados pelo vírus. Já o governo do Iraque, preocupado com mortes no Irã devido ao novo coronavírus, proibiu a entrada de iranianos em seu território. Mesmo em lugares que não exigem vistos, os visitantes encontram atrações fechadas. A Basílica e a Praça de São Pedro do Vaticano foram fechadas aos turistas e visitas guiadas até o dia 3 de abril para evitar a propagação do coronavírus. A propagação da epidemia e o cancelamento em uma série de voos fazem tremer o setor de transporte aéreo, com risco de falências e pedidos de ajuda aos governos. Depois da Ásia, agora é a Itália que sofre com as limitações de deslocamento em todo o país desde a última segunda-feira. Do Coliseu à Torre de Pisa, o governo italiano fechou as portas de todos os museus e monumentos. Os bares e restaurantes fecham às 18 horas. O premier italiano Giuseppe Conte anunciou ontem o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais do país exceto os dos setores de alimentação e saúde. Após o anúncio de confinamento na Itália, a Espanha foi ontem o primeiro país a comunicar a suspensão de todas as conexões aéreas com este país até o dia 25 de março. Já o governo argentino ordenou um isolamento obrigatório por 14 dias às pessoas que entrarem no país vindo de regiões mais afetadas pelo novo coronavírus. Esta medida é similar a uma adotada pela Colômbia, que também visa quem desembarca no país, oriundo de uma área atingida pela pandemia. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 44, 42 minutos, 6h42. Agora direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lígia Costa tem mais informações. Bom dia, Lígia.
9: Bom dia, Tom. Bom dia, Daniela. Na noite de ontem, a polícia encontrou o corpo de um homem de cerca de 25 anos com marcas de tiros... ...abandonado na porta do cemitério São João Batista, na rua Padre Mororó, no centro de Fortaleza. De acordo com a polícia militar, os agentes foram acionados por volta das 11h40 da noite... ...após moradores da região ouvirem disparos de arma de fogo. A vítima estava sem identificação e não foi reconhecida por populares. Ainda segundo os agentes... A rua tinha marcas de sangue com indícios de que a vítima teria sido arrastada até o local após ser ferida. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar para identificar os autores do homicídio e a motivação do crime. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
2: E termina amanhã a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Com foco em crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade A vacina
1: está disponível em todos os postos de saúde do Ceará
2: O objetivo é imunizar quem não tem nenhuma dose da vacina ou quem está com o um esquema vacinal incompleto
1: A assessora técnica da Secretaria de Saúde do Estado, Ana Rita Cardoso, destaca a importância da vacinação no combate ao sarampo
5: Nós nos encontramos num no momento em que o Ministério pretende eliminar o sarampo do país até julho deste ano nós estamos tendo casos no país, em outros estados, e para que nós consigamos chegar a essa meta de eliminar o sarampo no país e não ter ocorrências no nosso estado, é de suma importância que a população procure a unidade de saúde para manter a sua carteira de vacinação em dia. Então agora é um movimento é, de todos, que eu acredito que se as pessoas se conscientizarem e atualizar as cadernetas de vacinação dos seus filhos e as suas próprias dos adultos, nós conseguiremos eliminar o sarampo do Brasil.
2: Fortaleza registra um aumento no número de casos de sífilis, segundo o Ministério da Saúde.
1: Em 2017, foram quase 760 notificações.
2: Já em 2018, houve uma alta para mais de 980 casos. E
1: até a metade do ano passado, a cidade acumulava 550 infecções.
2: A assessora técnica do Núcleo de Prevenção, as ISTS, da Secretaria de Saúde do Ceará, Lea Barroso, explica que, em caso de dúvidas, a recomendação é realizar testes rápidos de diagnóstico nas unidades básicas de de saúde. Ela
1: lembra que a melhor forma de prevenção é usar camisinha nas relações sexuais.
4: O principal que a gente tem é o uso da camisinha, a gente não pode deixar de falar sobre a importância do uso do preservativo masculino e feminino. E o um, um teste rápido, porque na verdade você fazendo o teste, cobrindo também como está a sua saúde, do companheiro, do parceiro, mesmo aqueles que não, não querem usar a camisinha, é uma forma também de prevenção e de cuidado para que você se organize em relação a, a, a essa vida sexual.
2: E hoje é o dia mundial do rim. Para marcar a data, o Shopping Del Passeio, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Fundação do Rim, realiza uma campanha de prevenção da doença renal para os clientes. Das
1: 10 horas da manhã às 8 horas da noite, no piso b 1 serão oferecidos gratuitamente serviços de verificação de pressão, teste de glicemia, avaliação nutricional e clínica com especialistas em nefrologia.
2: A Fundação do Rio estima que em Fortaleza existem 1.600 pacientes com doença renal crônica. No Ceará, são cerca de 4.800.
1: 6 horas e 46 minutos.
2: Futebol.
1: Fortaleza vence Pacajus e assume a liderança do campeonato cearense.
2: Os detalhes da partida com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia, campeonato cearense. Em jogo realizado nesta quarta-feira, o Fortaleza venceu Pacajus, pelo placar de 3 a 0 no Castelão. Edson Carius e Uri César, que fez a sua estreia, e o jogador Ederson, que não arcava desde a temporada passada, fizeram os gols à equipe do Fortaleza. Fortaleza, com o resultado, assume a liderança do campeonato cearense. Tem 12 pontos: segundo, o Ceará com 11, terceiro, Guarani Sobral com 10, quarto, Ferroviário com 10. Quinto, Atlético Cearense com seis. Sexto, Calcaia, três pontos. Sétimo, a equipe do Barbalha com três e oitavo, Pacajus, também três pontos na competição. No próximo final de semana, é a vez o Ferroviário entrar em campo. O Ferrão joga contra a equipe do Pacajus, direto do estádio Presidente Vargas, às 16 horas do próximo domingo, é o jogo do Campeonato Cearense, jogo válido pela sexta rodada. Nesta quinta-feira, Logo mais, às 19h15, o destaque é Copa do Brasil, direto do Castelão, Ceará contra a equipe do Vitória da Bahia. É jogo de ida da terceira fase da competição.
1: Luiz Eduardo para a Rádio Fez Agora André Almeida faz uma análise da partida Fortaleza contra Pancajus. Vitória Tricolor. André, bom dia. A vitória do Fortaleza por 3x0 na noite de ontem na Arena Castelão
3: foi do jeito que o torcedor Tricolor esperava. Com muita tranquilidade e total controle da equipe comandada pelo técnico Rogério Sen. Fortaleza foi o dono das ações em todo o jogo, não deu chances ao Pacajus e construiu um placar que poderia até ter tido uma vantagem ainda maior. Logo no primeiro tempo, o gol do Edson Carius, aos 18 minutos, abriu a caminhada que poderia ter se construído de forma mais sólida ainda na etapa inicial. O Marlon, David, Bruno Melo, Mariano Vasquez, todos eles tiveram chances para marcar ainda no primeiro tempo e acabaram cometendo um erro que o Fortaleza vem apresentando nas últimas rodadas, que é de finalização. Mas mesmo assim, o Tricolor foi muito superior e não deu chances ao Pacajus no primeiro tempo. Detalhe que o Luiz Henrique fez a sua estreia, primeiro jogo pelo Tricolor, acabou sendo discreto, mas foi um cartão de visitas de certa forma positivo não teve uma atuação de muito destaque, mas também não comprometeu. Acabou sendo substituído no intervalo para a entrada do Yuri César, outro estreante e esse sim, não foi nada discreto. Logo com 50 segundos do segundo tempo, aproveitou o cruzamento do Carlinhos, para no seu primeiro toque na bola com a camisa do Fortaleza, marcar o seu primeiro gol pelo Tricolor e também o seu primeiro gol como atleta profissional. E o Ederson fechou o placar em um escanteio cobrado pelo Tinga de cabeça o Ederson que volta a marcar após quase um ano o último gol dele tinha sido em 20 de março de 2019 e depois de uma séria lesão ele volta a balançar as redes pelo Tricolor fechando a festa e a celebração do torcedor Leonino ontem na Arena Castelão vitória incontestável que dá a liderança do campeonato cearense ao Fortaleza que agora restando duas rodadas depende somente de si para terminar a segunda fase do Campeonato cearense na primeira colocação. Um grande abraço a todos, André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 50 minutos em instantes. PEC que trata do FUNDEB deve ser votada na próxima semana.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia, verdes
2: 652 6h52.
0: Política.
2: A mesa diretora da Assembleia Legislativa se reúne para discutir medidas sobre as agressões verbais envolvendo os deputados Osmar Baquite e Leonardo Araújo.
1: Alessandra Castro tem os detalhes.
9: Após o clima no plenário da Assembleia Legislativa esquentar, com agressões verbais trocadas entre dois deputados, Osmar Baquite e Leonardo Araújo, o assunto na sessão plenária de ontem foi abafado. Apesar disso, o Colégio de Líderes da Casa se reuniu com a mesa diretora para discutir medidas sobre o episódio. De acordo com o líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho, e com o deputado da oposição, delegado Cavalcante, a maioria dos parlamentares concorda que uma punição deve ser aplicada. Nos bastidores, eles defendem a aplicação de uma advertência como a punição mais sensata. No entanto, para aplicar qualquer medida disciplinar a Baquite e a Araújo, seria necessário que um partido ou grupo de deputados apresentassem uma representação contra os parlamentares no Conselho de Ética, o que ainda não ocorreu. Apesar disso, a oposição já articula a possibilidade de enviar uma representação. Enquanto isso não ocorre, os dois seguem cumprindo as suas agendas normalmente. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: E uma nova proposta de emenda à Constituição que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, deve ser votada na próxima semana. Esse
1: assunto é o tema do comentário de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha.
11: O atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, será extinto em dezembro deste ano. Com o um iminente fim, a Câmara dos Deputados discute uma nova proposta, que partiu da própria Casa. A comissão especial criada para discutir o tema deve votar uma PEC da própria Câmara na semana que vem. Movimento semelhante se vê na reforma tributária. A discussão também teve como pontapé uma iniciativa do Congresso Nacional. Nos dois casos, fala-se também em propostas do Governo Federal, mas na prática, a espera por elas se estende já há algum tempo e nenhum texto chegou ao Legislativo. Ou seja, pautas que, sendo tocadas pelo Parlamento, não parecem ser vistas com a mesma urgência pelo Poder Executivo. Até que ponto elas são, de fato, prioridades? Enquanto isso, fora toda uma agenda global de preocupações, o presidente fala de eleições fraudadas sem apresentar provas e critica o doutor Drauzio Varela, deixando claro que, lamentavelmente, os silêncios são mesmo seletivos. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O Complexo Industrial e Portuário do PECEM recebeu a visita de uma comitiva do Ministério da Economia, que realizou visita guiada ao porto para conhecer as potencialidades. O
1: presidente da Zona de Processamento e de Exportação do Ceará, Mário Lima Júnior, destaca a importância da visita. Essa visita da comitiva do Ministério da Economia à ZPS Ará, ela é muito importante pelo momento que o país enfrenta, que é o desafio das exportações. O Brasil, como nunca teve anteriormente, precisa aumentar suas exportações. E a visita à ZPS Ará representa um reconhecimento ao esforço do que nós conseguimos avançar nesses últimos seis anos na ZPS Ará e representa também... Além disso, ao que nós podemos contribuir para esse esforço nacional de desenvolvermos cerca de 19 projetos de ZPE que precisam dessa experiência cearense e também das regulamentações necessárias para que o sistema ZPE no Brasil melhor seja conduzido.
2: E acontece hoje o segundo sorteio da Mega Semana da Mulher com o um prêmio acumulado de 4 milhões e 500 mil reais. O
1: valor investido em caderneta de poupança garante uma renda mensal de mais de 11 mil reais.
2: O sorteio será realizado em São Paulo a partir das 8 da noite.
1: O fornecimento de energia elétrica e o saneamento básico lidera as reclamações da população na ouvidoria da Arce, agência reguladora
12: de serviços públicos do estado do Ceará.
2: Mais detalhes com Márcio Dornelles.
12: O fornecimento de energia elétrica e a eficiência no saneamento básico lideram as reclamações da população. A ouvidoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará, a Arce, juntas, elas contabilizaram cerca de 11 mil reclamações no ano passado. O número é bem superior aos 4,9 mil registros de reclamações em 2018. A variação é de 132% nos dois primeiros períodos, que foi puxada pela falta de eletricidade e água nas residências. Em relação a problemas de energia, as notificações mais que dobraram entre os dois anos, passando de 4.520 em 2018 para 10.529 no ano passado. Segundo a ASE, os problemas de variação de consumo, erros de leitura, falta de energia, entrega de faturas e cobranças indevidas são os assuntos mais reclamados. E apenas em janeiro deste ano, a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia no Estado, já recebeu 1.452 reclamações na agência. Já em relação ao saneamento básico, houve um crescimento de 124% de reclamações entre 2018 e 2019. Nessa área, os destaques vão para os problemas de falta de água, pedido de ligação de água, cobrança indevida e vazamento na ligação. No primeiro mês de 2020, os serviços prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, tiveram 46 reclamações. Após a abertura da reclamação, as informações são encaminhadas aos órgãos responsáveis. Solicitações da área de energia elétrica são analisadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e monitoradas pela Arce. Em nota, a Enel destaca que os principais contatos feitos com a Arce são relativos às solicitações de informações e que segue comprometida com a melhoria da qualidade do fornecimento de energia. Sobre o aumento de queixas do fornecimento em janeiro deste ano, a empresa coloca as fortes chuvas que atingiram o Estado como um dos motivos que comprometeram o fornecimento de energia. Já a Cagese diz que realiza monitoramento das redes constantemente e que possui equipes técnicas disponíveis 24 horas em Fortaleza e região metropolitana. Com reportagem de Nicolas Paulino, Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
2: O TRE do Ceará abre seleção para novos estagiários.
12: São 41 vagas destinadas à ampla concorrência
1: negros e pessoas com deficiências. O
2: estagiário recebe uma remuneração de R$ 1.045 por mês, mais auxílio-transporte. Para se candidatar, o estudante deve ter concluído pelo menos 50% do curso superior. Serão
1: selecionados estagiários para as áreas de administração, biblioteca, economia, ciências, contábeis, direito, engenharia, jornalismo, entre outros. E as
2: inscrições podem ser feitas pelo site da Universidade Patativa do Açaré até o dia 18 de março.
1: 6 horas e 59 minutos. 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Mucenos. Áudio Matheus Rodrigues. Contra a regra, Línia Mariano.
2: Editora de núcleo, Eliana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou barra verdinho810. Em meu nome, Daniela de Lavô, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.